0: Saludos, soy Armando. Si es primera vez que escuchas Peor Caso, te aclaro que los días viernes tiramos episodios extras, son como episodios adicionales. Los episodios normales están los días lunes, todos los lunes, y tienen la portada de color rojo. Estos son episodios de un podcast que dejé como medio pendiente eh, desde hace como un año que lo estaba haciendo. Entonces quiero que vamos a transportarlo acá para que lo escuchen, y también tiene que ver más o menos con los temas del podcast, así que estoy seguro que les va a gustar. En el primer episodio de Podmortem que publicamos la semana pasada en YouTube, Erika dice, buenísimo, me encantó la idea, espero que lleguen más relatos. Recuerdos unos que eran de excelente factura, cooperación de auditores y de ustedes mismos. Así que sí, sí podemos seguir haciéndolo, si, si les gusta este tipo de cosas. Pueden siempre enviar sus cuentos de terror de no más de mil palabras, para que lo podamos leer en unos diez minutos. Eh, lo pueden enviar a peorcaso.com y Erika dice, ¿cuál es mi película de terror favorita? El Exorcista. Me gusta pero me asusta. Esa fue la primera película de terror que ganó un Oscar y además está basada en una historia real. Un caso de 1949. Así que a lo mejor podríamos de repente visitar ese, ese caso. Les recuerdo también que Peor Caso es producido gracias al aporte de los que se suscriben en Patreon. Llevamos 37 suscriptores, han subido y nos han estado ayudando si llegamos a 100 vamos a hacer algo importante así que estoy pensando, cualquier idea es bienvenida eh, necesitamos más, más Patreon para poder continuar haciendo esto de por vida, ojalá así que bueno, eh, si quieres colaborar puedes ir a patreon.com slash peor caso, desde cualquier nivel vas a tener acceso a contenido exclusivo ahí, incluyendo el precast del episodio del, de este lunes, de esta semana bueno aquí los dejo con el episodio número 2 de Bot Mortem
1: Si aprendieras solo un poco de mí, no rogarías por vivir. Soy el rumor. Es una exaltada condición, créeme. Vivir en los sueños de las personas. Ser susurrado en las esquinas. Pero no tener que existir.
0: ¿Entiendes? Bienvenido y bienvenida al episodio número 2 de Pod Mortem, un podcast para los amantes del horror y la ficción. Soy Armando Royola y en este episodio no hay nada como una buena película de terror para escuchar en las noches oscuras y tormentosas. ¿Pero sabías que cada película usa el miedo en forma diferente? Son los subgéneros del horror. También revisaremos la película Candyman de 1992 y la historia que le dio origen de Forbidden de Cliff Baker. Y por último, el cuento Es lo que somos, de Christopher Concha. Gracias por enviarlo. Todo esto y más a continuación en Pod Mortem. Eh, lograron escuchar el primer episodio ya, espero que les haya gustado. Está en Anchor y tiene una función que en Spotify, que es donde escucha la mayoría, en Latinoamérica por lo menos, se pueden dejar mensajes, se pueden dejar eh, unas preguntas. Entonces les voy a contar más o menos algunas de las respuestas que recibimos. La pregunta es, ¿cuál es tu película de terror favorita? Waldo dice, eh, Hombre Lobo Americano en Londres. Esa película salió creo que fue justo antes de The Thing. Y en ese momento los, y los efectos especiales de esa película, los efectos prácticos son increíbles. Es una película interesante, es una historia judía. Eh, algún día podríamos hablar de esa película. Eh, Guillermo Castro Hernández dice, la película The Others... Oh, esa película me encantaba. Con Nicole Kidman. Si no han visto The Others o los otros, tienen que ver esa película porque es increíble, increíble. El eh, R.B. McRinson dice: ¿Cementerio de mascotas o Pet Cemetery? En inglés. No sé por qué se llama Pet Cemetery en vez de Cemetery o Greater. No sé. Es buena, buena película. Me gustó la, la, el remake que le hicieron y me gustó la historia de los gatitos que usaron bien interesante, lo pueden encontrar por ahí en, eh, en YouTube. Eh, y yo, mi película favorita, ah, no tengo una una película favorita, pero una película que me acuerdo que me dio mucho miedo cuando la vi por primera vez cuando era chico, fue Alien. O sea, no, eh, no puedo negar esa película, que es una de mis películas de terror favoritas. Así que Alien, ahí está, el xenomorfo. Ah, otra cosa que les quiero comentar es la película, es la serie de televisión de Netflix que se llama The Squid Game o El Juego del Calamar, tal vez se llama en español, no sé. Eh, se ha convertido en el mundo en uno de los eh, shows de televisión, shows de Netflix más vistos. En el primer episodio pusieron un número telefónico de un tipo. Pusieron un número telefónico. Acá en las películas de Estados Unidos usan 555 como código de área porque ese código no existe. Pero en Corea del Sur usaron un número de teléfono real al azar, parece, porque el tipo recibe como 4.000 llamadas al día y le ofrecieron así como 180.000 dólares por comprarle el número. El problema es que ese número está ligado con su negocio. Entonces es súper complicado. Eh, deberían haber usado un número, comprado el teléfono y dejar, haber dejado un mensaje, cosa que si la gente llama, sirve de publicidad. Eh, lo otro que encontré interesante es que esa película, esa serie, si es que alguien la ha visto, ¿Podría recortarles una película que se llama As the God Will? Es de un cómic eh, japonés, la, el nombre en japonés es Kamisama no Uitori, o As the God Will. Si le echan una mirada, ¿es bien gore esa película? Ah, no es gore, es como bien. Eh, ¿cómo se puede decir? Es bien violenta, super violenta. ¿Lo, es más o menos igual, son como juegos de niños y los perdedores van muriendo. Pero van muriendo de forma más violenta que siendo ejecutados con un. siendo ejecutados con una. con un rifle. Pero esta película es surrealista. O sea, no, no es que sea paranormal, sino que es surrealista completamente. Porque en la. en el juego del, del calamar eh, aparece un robot en la primera escena. Es eh, como un pseudo robot, gira la cabeza y tiene unas cámaras para detectar movimiento. Y hay unos francotiradores a los lados. Ese es el primer episodio, no lo no, no voy a spoilear más que eso pero en esta, en esta película, The God Wills son como figuras mágicas que aparecen, así como un, un muñequito y se mueve, y no es un robot, tampoco real, pero tiene conciencia tiene, tiene para darse cuenta de quién se está moviendo y quién no, y el perdedor lo, lo revienta en un montón de bolitas rojas, es como que sangre cristalizada. Es bien violenta, es bien, bien entretenida verla visualmente, eh. Es interesante esa serie, pero me recordó eso. Okay. Y, lo, y lo otro es que alguien en Corea estaba viendo esta serie y se dio cuenta que hay algo relacionado con los colores que aparecen en esta película. en esta película, El, el juego del calamar, estamos hablando de la serie de Netflix. Eh, si la has visto, o si la vas a ver, eh, fíjate en estos colores. Hay hartos colores en, a, en la serie. En la, el cian, que es como el azul claro, representa a las personas. El protagonista aparece vestido de ese color al principio. El magenta, que es como el rosado que usan los guardias, representa el sistema. Y el amarillo representa el dinero. Si se ve el dinero aparece como una, en una cápsula como medio amarillenta. O la luz amarillenta. Cuando el cian, una persona, eh, persigue el amarillo, el dinero, se, se vuelve verde. Que es el verde del traje de los jugadores. Cuando el ciano, una persona, persigue el magenta, que es el sistema, se convierte en azul. Parte del sistema, que los policías son azules. Cuando magenta, o sea el sistema, persigue el dinero, el amarillo, se convierte en rojo, sangre. Pero si alguien persigue todo esto, se vuelve negro. Así que fíjense en esos colores cuando la vean. Y Espero que les guste y la encontré bien buena. Eh, no es complicada, No, no... Va Seguro que va a tener una segunda temporada porque fue súper exitosa, pero yo creo que hubiera sido buena como una miniserie única y, y ya. Sé que hay un montón de cosas que quedaron así como medias eh, eh, sueltas, pero aún así podría haber sido amarrada para que hubiera sido solamente una sola miniserie y hubiera sido una excelente miniserie. De todas maneras, cuando salga la dos la vamos a ver. Así que eso es el juego del palamar. Ahora voy a hablar con Cristian sobre los géneros del horror y continuamos. Así es que quédense. Bienvenido al episodio número 2. Eh, en este episodio vamos a hablar el tema cortito que van a ser los temas, lo, los, temas los géneros del, del horror. Eh, vamos a mencionarlos. Yo creo que todo el mundo los conoce todos y vamos a contar algunos ejemplos. Uh -huh. Uno es el horror psicológico. Películas de terror psicológico se basan en el miedo mental y emocional en lugar de la violencia o monstruos y se centran en los estados mentales de los personajes a lo largo de la historia. Por ejemplo, The Shining o El Resplandor, claro. El Silencio de los Inocentes, Psycho. ¿Qué otra película de terror psicológico?
1: Me Memento, pero Memento fue más como thriller, no fue ni horror más como que misterio. Sí. ¿Cuál es la también? diferencia dirías
0: tú entre thriller y, y misterio?
1: Esa es una línea que valdría la pena entrar para un episodio de Pod mortem ¿no? Creo que vale la pena guardarlo eso para no este sería momento. un
0: género, sería como los tipos de... ¿Qué es lo que es un tipo de horror?
1: Pero es que no son lo mismo. El suspenso sí. y el horror eso, y eso, y una sensación distinta. Pero sí, yeah. me mantengo en lo que dije antes. Pero estos Creo son que eso valdría los, la pena para, sí. para un episodio. Estos propio.
0: son como tipos de películas de terror, de horror claro, psicológico. Ahora, entonces, no hay, estas no, hay, no son reglas, sino que son como características, porque se pueden, muchas veces se mezclan puedes mezclar. Buen punto. Eh, está esto que se llama Gender Bender, que es una película que parte como que pareciera que es una cosa y después termina siendo otra. Eso sí. también pasó un montón. El Slasher, son películas generalmente que ah, se enfocan en el asesino en serie. Mike Michael Myers, Freddy Krueger. Sí, sí, sí. No, Candyman. Jason. Jason, claro, que mata un montón de gente. Sí, Persigue sí. un grupo de personas y típico de la cabina en la... En, la, en el bosque, aquí van los amigos y uh -huh. Un
1: slasher, una pregunta entonces que me genera este punto los slasher films son exclusivamente cuando hay una entidad matando a varias personas o cuando algo representado en múltiples formas hace lo mismo, es decir de pronto tomates asesinos o alguna otra colmena sí, de monstruos no, los no es que el,
0: no está el asesino sino es que no, gente va muriendo de okay. forma gros, grosera, Muy buena. Sí. no sé, pregunta ser, sí. valiosa eh, ah, de esto está también Halloween, la PC en Helm Street, mm. eh, Viernes 13, la Masacre de Texas, del de ah, Massacre. Eh, después está el Gore, películas Gore, también llamadas películas splatter o como salpicaduras, que, splatter que es Splatter Gore
1: Así las conozco yo. Eso es porno Gore.
0: Claro, se centran en la vulnerabilidad del cuerpo humano, a menudo a primeros planos frecuentes. O sea, muestran en detalle heridas. Mutilación. Eh, cabezas, mutilaciones, claro, Tortura. Hueso.
1: Piensa en Hostel, piensa en so.
0: Oh, me encantó Hostel la primera vez que la, la vi. La primera. Me fascinó. La primera la vez odié. que vi la primera, me encantó.
1: Pero la odié en el sentido de que fue tan buena. Me, me hizo ah, reaccionar yeah, de otra yeah. forma. Entonces no, porque reconozco te hace, te hace su pensar, poder.
0: Oye, esto en alguna parte ocurre.
1: Fue intenso. Qué diablo.
0: Sí. Hubo Pero la, es,
1: Sí, no, no, no. no.
0: Sí, pero la segunda vez que la vi no tuvo el mismo efecto, porque a lo mejor ya. ya Esas son películas que pack, para mí sí. me
1: las veo una vez y estoy bien. Sí, es no una para
0: que... me encantó eso de los niños, ¿te acuerdas de esos niños que. Los fucking hooligans el... y Uy, les qué pichan qué, el qué, cráneo este mal? Sí, era terrorífico. Bueno, esa es Gore. Sí. Bueno, es niños asesinos. Eh, es el el... <ríe> no, Evil Dead, aunque esa es como media cómica. Eh, Saw, es el tipo que atrapa gente. Después está el terror corporal, estrechamente relacionado con la sangre. Películas de subgénero de terror corporal pueden presentar escenas del cuerpo humano que ha sido severamente alterado. Con, eh, ¡Oh, hay una, ta, Esa misma tía mencionar la viste?
1: No, pero es un, está en mi lista, porque Justin B, Long B, es Taz, uno de mis actores B, Taz, favoritos.
0: y la analizamos en un episodio, porque sí, esa es una película super. Okay, que está super bien hecha. Ese es tu regalo recurso. para mí, para mi cumpleaños. El, el protagonista es un podcaster
1: porque la a la no, pero va no la
0: arruines. No la arruines. No me la arruines. Así parte. Ya. Okay, okay, okay. Ve, ve Task y la dejamos para otro episodio. Ok, súper, me
1: parece. Pero sí, ese es una, un ejemplo que yo, aunque no me la he visto, mm -hmm. sé de lo que es.
0: Claro. Hay una película, no me acuerdo el nombre, que es una mujer que se convierte en zombie y se va convirtiendo en zombie de a poco. Y, y de a me poquito, suena. así como que se empieza a. De, pierde un a, diente,
1: pierde una uña.
0: Claro. Entonces, eso también es horror corporal. horror corporal? ¿The Human
1: Centipede? El...
0: ¿También Terror Corporal? ¿Puede ser? Sí. Eh, <risa> es bien divertido porque es como, mea, <risa> es como una, es como una, una morada esa película. Y esa
1: no me la he visto todavía tampoco. Sí,
0: eso es chistoso. Estoy tarde, man. No, es, no es así gore, digamos. Nunca te muestran así como en detalle lo que está ocurriendo. Es como más, te lo imaginas. Es como bien. loca esa película, es como un experimento. Bueno, en la el Terror Corporal también está La Mosca.
1: Ah, The pero, be, 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 be. la mosca, el, ar la mosca. el, el cantante argentino, mosca. yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no Esa verte misma más, que los lentes grandes. para sí.
0: no verte más,
1: no mentira, ok, pero sí, la mosca, la mosca, la, mosca, che -che. Eh,
0: la mosca, no, la mosca Jeff Goblin <risa> que se transporta, se teletransporta en los, los pots, no sé cómo se llamaban, telepods, teleportpods, y se le mete una mosca y se Por mezcla de de con la mosca, eh, The Thing, super. conocido que hablamos la vez pasada. El Exorcista también es body horror. Okay, Esas yeah. son de mis películas favoritas. Y hay unas películas japonesas también que son súper buenas, como la, la Machine, Mach, eh, Machine, Machine Gun, Gun Girl, Gun Girl. Eh, eh, Tokyo Gore Police. Oh, esa película es una obra de arte.
1: Hay una película de, de japonesa. Y del,
0: del terror corporal.
1: ¿Cómo, cómo se llama? Déjame la busco.
0: Tokyo Gore Police. Está buscando Tokyo Gore Police.
1: Hay una película japonesa, no es de terror necesariamente, pero es como que una película de Kaiju, pero tiene elementos de terror. Se llama yeah. Parásito, creo, pero no está basado en el anime de Parásito. Eso es otro tema totalmente distinto. Hay hay como que un monstruo que vive en las alcantarillas y se come niños, no. Es es algo raro. Se llama Parásito, ahora ni me acuerdo. En fin.
0: ¿Qué más? Entonces tenemos el terror corporal, uno de mi, de mis géneros favoritos del horror. Uh -huh. eh, después está el metraje encontrado, y yo no sabía que esto se, se era un género, uno de los ¿Repítelo? géneros Metraje Encontrado, la bruja de Blair. Oh, esto no footage. es una película que nosotros hicimos, esto lo encontramos okay. acá. Yeah, yeah, yeah.
1: Esto, eh, metraje me gusta. Encontrado es un
0: género de terror en el que la película se, se retrata como si fuera descubierta por los cineastas en lugar de crearla a ellos. Por ejemplo, los personajes principales encuentran imágenes de un mal desconocido en una vieja grabadora de video los ejemplos de películas de Amotraje que encontramos, eh, Bruce Hebbler, Cloverfield.
1: Cloverfield, to, las cuatro películas del universo de Clover. Bueno, no, no, no las cuatro, la primera. Pero también hay que... Fucking bueno, super 8.
0: Eh, eh, sí. No, 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 eh, no, Super 8. ¿Y, ¿Y todos los libros de todas las historias de Lovecraft. ¿Son metros encontrados
1: Sí. Porque
0: este es el diario de este tipo. Y... El
1: diario del man que encontró al vecino claro. que claro, se murió y, en sí, el, y el incendio. Se murió.
0: Y, y eso es bueno porque, porque Lovecraft escribe en primera persona. Así, yo, yo... Y como si tú escribes en primera persona vas a poder terminar de escribir algo así que te terminas muriendo. Mm. Es porque alguien más encontró tu diario.
1: A mí me gusta. Para, para mí es como sí, que a mí también. cuando se hacen bien ay ay ayudan a a realizar como que este, este bridge, este, esta conexión entre sí. el cine y la vida <coughs> real como revés, de una sí. forma que no esperaba, aunque admito que la primera vez que me vi Cloverfield sí me dio un mareo en el, ni el hijo de puta, bro. A
0: mí también, sí, es bien. Pero me tocó, es, es me tocó como, una película al principio, después como que es, es difícil verla. Es más la... fácil
1: verla en una pantalla pequeña que en pantalla grande.
0: ¿Será o será al revés? No, porque
1: si estás en pantalla grande, en un, en un cine, en un teatro, esa ah, cosa está tomando se mueve, toda claro, tu se, atención.
0: Se multiplica, sí, tienes razón. Exacto, Puede si lo ves eso. en
1: tu en celular. Sí, pero vale, sí. la, la historia es no chévere, te gustaría. Hecho. Porque, porque Sky tú, sabes, y...
0: tú sabes cuando tú editas las películas, tienen que preocuparse de que ver hacia dónde en la pantalla están enfocados los ojos, y cuando mm. cambian de, de, de escena, de clip, el siguiente clip tiene que tener ahí mismo la atención. Eh, donde continúa Sí. Cosa de que no te ponen al personaje acá y después tienes que mirar hacia el otro lado, right porque right. eso te va a marear.
1: yes o sé sea, es lo, lo que, que te fijarse.
0: refieres. Sí. Eh, ya, ese es el metraje encontrado. bueno bueno eh, buen, En inglés,
1: found footage films.
0: Found footage, sí. eh, Yo tengo una idea, no sé, de un juego de rol o a lo mejor una historia que pueda escribir siempre, pero siempre me imagino de durante la Segunda Guerra Mundial podían haber enviado globos, con cámaras que tomaran fotografías en, el, en los terrenos enemigos, ¿no es cierto? Okay. Y después hay que ir a recuperar estas cámaras. O a lo mejor alguien encontró una de estas cámaras y tiene ahí un metraje mostrando unas imágenes de algo mm. que no debería existir o no, algo misterioso. ¡Qué loco! Ese claro. es el metraje encontrado. Eh, entonces puede ser parte de la historia. Los personajes, una historia normal, encuentran este metraje y, y van investigándose. Ya,
1: ya, ya. ocurrir
0: Después, eh, uno de los más comunes, es Horror de Monstruos. Película de terror, aprovechan el miedo a los. De... Horror de Monstruos. Mo Monster Horror. No, okay. Monster Horror Movie. ya, ya, ya. Horror de Monstruos. Simplemente. Me imagino eh, que así monstruos. se aprovechan
1: de, de, del. del otro, Película de terror,
0: aprovechan eh, aprovecha el miedo a lo desconocido presentando yeah, monstruos yeah. aterradores de ciencia ficción o fantasía oscura. Hombres lobos, vampiros, extraterrestres, los yeah. principales protagonistas de este Zombies, ahora vampiros, fantasmas, y claro, son monstruos. Eh, y como vimos en un episodio que grabamos para peor caso sobre vampiros, a veces representan otras cosas. Yo creo que en usan, ese usan a tú estos monstruos para
1: Christopher y Malca, pero no, no participé yo en ese.
0: No, fue escuchen lo grabamos, Lo grabamos en mi casa en persona. ¿Vampiros? Vampiros, tú. No, ese fue yo. el
1: del de, de, el Día del Amor y la Amistad. No, 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 el de Saint Valentines o algo así. Uh,
0: bueno, la cuestión es que a veces usan estos <risa> para representar algo más. Of vampiros. course, yeah, yeah. Como en el caso de los vampiros era homosexualidad, creo. Eh, bueno, casi todas las películas de monstruos. Eh, Godzilla, eh, la de los Kaiju, Resident Evil. Ya pueden eh, ser Dracula, monstruos grandes momia, o pequeños. Alien, Frankenstein, claro. Eh, los, ¿Cómo se llama este que no hay que alimentar después de las 12 de la noche? Los bebés. Sí, lo, lo gremlins, no los, gremlins,
1: sí, los gremlins los... que
0: te dan el monito y dicen no lo alimentes después de las 12 de la noche bueno, ¿cuál hora es no después de las 12 de la noche? porque todas las horas son después de las 12 de la noche
1: en no alguna parte del mundo no lo, es, es, lo alimentes es,
0: después de las 12 de la noche hasta las hasta que sea de día hasta las 6 de la mañana qué onda
1: hay, mira, hablando del género del terror, hay, en dos segundos lo digo hay un concepto que ya no aparece tanto hoy día, pero hay como que este género de películas de terror de los 90 que involucra a China. Como que magia china. Y una de esas es eh, Gremlins. Porque creo que el protagonista obtiene ah, el, el, claro, al mono sí. este. En una de un tienda un chino, de mascotas china. Claro. Algo de I.X. De un chino, y una sí. emis, la, la única, el único musical que amo. Que es Little Pet Shop of Horrors. O Little Shop oh, of Horrors.
0: Sí.
1: Es muy chévere. Y es un algo Pero similar. Pero
0: eso no es chino. ¿no? No, sí es. lo es.
1: Porque... No. Eh, el protagonista obtiene esta planta que come hombres. Eh,
0: esta planta es un extraterrestre ser, que llega del de, espacio.
1: ¿Quién se lo dio? Se lo dio un man que trabaja en una, en una creo ah, que en una cafetería en china. china y yeah. le dijo: eh, la planta salió cuando ah, el, un eclipse solar y yo no yeah, sé un poco sí, fue sí, y sí, se sí, la sí, dio yeah. a él.
0: Ah, yeah, el pero china eso ya no existe planta. porque eso
1: es racista yeah. obviamente.
0: <ríe> ya, <ríe> hoy
1: día no se yeah. puede hacer
0: eso. Esa película es increíble, <ríe> sí. Bueno, después está el horror paranormal que es lo que tú dices, como cosas paranormales. Subgénero okay, de horror paranormal okay. similar al horror de monstruos, pero en lugar de presentar seres corporales, el horror paranormal se centra en monstruos que no podemos tocar.
1: Mm.
0: Fantasmas, eh, sí, sí, sí. el exorcista, paranormal. Como activity, conceptos
1: más, en lugar de entidades. Conjuring. Ideas.
0: No, pero son, son igual fantasmas. El exorcista es eh, un demonio, no sé, de, okay. de Omen. Con pero si cuando genial. alguien dice,
1: ah, un demonio,
0: Carrie es un auto. Yeah. Paranormal. Fantasmas son paranormales. Posesiones, exorcismos, adoraciones ocultas. Eh, en el caso de Kerry era un demonio un, o una entidad que había a, capturado un automóvil.
1: <ríe> Carrie.
0: Kerry es un auto, ¿no?
1: No, Carrie es la niña que tiene poderes psíquicos.
0: Ah, ¿y cuál es el auto?
1: Ese es como que un algo Chevy 1984, tiene un nombre ahí basado nombre en el modelo yeah.
0: no, 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 pero Carrie es de... la
1: historia de la niña psíquica y la, ah, la mamá yeah. es como que está puritana que la encierra al, a los Harry Potter ahí en un vestíbulo y dice, tú no
0: sales, eres una slot.
1: <risa> y después la niña por fin revela sus poderes psíquicos y mata a la mamá mata a todos los del, yeah. del, del eso es para el
0: normal yeah. y después finalmente, por último, la comedia de terror que sería The Chop of Horror, The Little Chop of Horror. Esa es una comedia, comedia, yeah, comedia yeah, yeah. negra. niña
1: negra. es como que horror, comedia también. Eso es... También, sí, eso
0: tipo. es totalmente comedia. Eh, Shaun of the Dead. Claro. Tucker and Dale vs. Evil. Está en ne Netflix. Esa no, esa no la vimos. Es tú,
1: Malca y yo. Eh, si, no te, película, si la memoria sí. te sirve. Sí. Eh,
0: the Cabin in the Woods. La Cabin in the Woods que hicieron, que es como una... Es una...
1: Una satira en el género satira, de películas sí, de películas. terror. Esa sí. para mí es... Si, si alguno de ustedes sabe lo que es la fundación SSP si lo quieren ver representado en película, claro, Cabina claro. in the Woods es eso.
0: Cabina the no, Woods, sí. Eh, ¿Quiere... Sí, no, después pues, Cabina in the Woods. Porque al no, final no, 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 el, final, el, es el significado es como bien... Bro.
1: Si, el, si, si quieres no hacer tonto. un cine cutre de esa película me avisas, porque esa para mí yo, yo me no la puedo... No el
0: cine cutre, ese es fucking, whatever the fuck,
1: <ríe> yeah. mortem, el imaginario, yeah. lo que hay, lo que suena.
0: <ríe> bueno, esos son los géneros del horror. No, 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 no Armando, falta una. ¿Falta uno, cuál? El
1: horror cósmico.
0: ¿El horror cósmico no es horror paranormal?
1: No creo que sería lo mismo, porque el horror paranormal, como dijiste tú, es el hombre versus una, un yeah. monstruo o entidad. Horror, ¿Qué cósmico? Lo que es el horror cósmico. Para sería mí. más como que el ser humano versus su entendimiento del, de, oh. del mundo. Es como que, por, sea, sea por un dios antiguo, sea por eh, reconocer que esta, él es un tentáculo o, o, lo, o lo que sea, en, en, en la raíz de lo, que para, de lo que entiendo yo es el horror cósmico, es el ser humano aprendiendo lo, lo diminuto que es en comparación sí, del resto de, de su entorno sea por cualquier cosa.
0: Claro, es, que, es como... Porque cualquier horror tiene que dar, que ser uno... Lo que te da miedo a ti es perder el control, ¿no es cierto? Mira, La pérdida de control.
1: Es... Pero sí, concuerdo. Pérdida del control. Es...
0: En el caso del horror cósmico, es el miedo a no tener control por, por estas cosas que están más allá de ti. Eh, ¿Qué dices?
1: Esa es el no sé si es la última, pero es un, una historia por Junji Ito, Ajá. y fue su eh, su intento de entrar al, al horror cósmico, se llama la estrella de la muerte, Remina
0: ah, y, Remina el, el planeta Remina sí,
1: eh, sí estuvo ok, no fue de sus mejores sí. el arte pues estuvo básico pero eh, intentó
0: sí. oye, eh, hay que hacer un episodio de Junji Ito.
1: Me avisas tarea. Todo esto sí. para mí, tú me dices, Banda yo tarea. te caigo. Sí.
0: Yeah. sí, pero eso es importante también en cómics. Sí, y el lo que también quería mencionar. De
1: claro, definitivamente. Su influencia, eso es exparse es por todo sí. el Pero cuando sí. vienen a los géneros de terror, yo dije, toca mm -hmm. también mencionar el hecho de que creo que el horror cósmico merece su, su categoría independiente. Sí,
0: puede ser. Es el horror, entonces, el horror a perder el control, a que no tenemos control, a, a la impotencia. Eso es la que impotencia más... que te da al, al, algo grande que va a pasar. Yeah. Ese es un, un horror que nosotros. Siempre estamos eh, sufriendo en el caso, por ejemplo, las guerras, los países. Ahora mismo eh, ocurrió en, eh, ¿cómo se llama este país? Afganistán. Estados Unidos dejó Afganistán. Imagínate eh. la gente que vive ahí con miedo a que ahora van a ser perseguidos, que toda su vida normal cambia. Eh, sí. Eso es como Duele. casi un horror casi un horror cósmico. Sí, sí, sí. Y no hay no nada haya, que tú puedas hacer. Nada. Es horrible. Bueno, eso es drama, porque el horror también tiene que ver con la parte de la ficción. Tiene que tener un elemento de ficción. Porque si estamos hablando de horror sin un elemento de ficción, no es horror, es drama, ¿no? ¿Estoy en okay. lo correcto o no?
1: Creo que sí. Por ejemplo, la, de por diciendo, ejemplo de... la
0: historia que escribí, la primera parte no tenía nada paranormal. Es un drama nomás. La segunda parte va a tener algo paranormal tal vez <risa> o sea, uh, sutil uh, sutil uh, como las películas de Alien que no muestran a Alien hasta el final o hasta el roto después
1: o el sexo sentido
0: claro claro eso ya esos son los géneros del horror eh, sí super dices, gracias sí. man eso es eh, después podemos hablar sobre eso que tú dices cuál es la diferencia entre thriller misterio terror horror ¿Tiene, tiene
1: diferencia Creo, creo que unas sí y otras no pero concuerdo, ser. cuando estemos mm. listos si quieres ahí entramos sí. y lo discutimos porque para eso mismo creo que uno aprende Tr
0: thriller, thriller en español no tiene traducción parece thriller sí. thriller night
1: pam 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 yeah. pam ya yeah, casi y con, esa, con
0: eso dejamos este segmento de los géneros del horror hablemos de la película Candyman Candyman es una película de terror de 1992 dirigida por Bernard Rose con Virginia Madsen como Helen y Tony Todd como Candyman. Está basada en una historia corta de Cliff Baker llamada The Forbidden, lo Prohibido. En este segmento me acompaña mi buen amigo Christian Rosinke para conversar sobre esta película y compararla con la historia original. The legend first appeared in 1894. He was attacked, mutilated, and burned to death. Candyman. Eh, ¿La viste? Claro. ¿Te gustó?
1: Sí, quedé muy satisfecho con ella Ten, esta, Admito que esta película y yo tenemos historia, pero Ay, una yeah, yeah. de esas cosas que me vi una vez y poder visitarla nuevamente ya a esa sí. edad, uf, le, yo,
0: la, le, uf. es verdad yo la vi cuando cuando salió, no sé, cuando era chico, no sé
1: salió en y 1992
0: 92, de, eh, tenía sí, era una adolescente no sé pero me acordaba que era diferente, me acordaba que era un, un slasher, así como un... Mataba gente izquierda okay, y okay. de derecha. Pero no, es una película súper ah, Dime si estoy equivocado, pero esta es un cuento de hadas.
1: ¿A, ¿A qué te refieres con eso?
0: Es un fairy tale, la película.
1: Es más que eso, la película es como que una... Un... Una leyenda urbana mezclada con conversaciones de problemas sociales envueltas sí. en una película de buena producción. Entonces, sí. en, su, en su corazón, sí, tiene un fairy tale, un, un, sí. una historia local, algo que, va, que está basado en la historia del país. Es bien americana en ese sentido.
0: La, el cuento original es eh, de Cliff eh, Barker, que se llama The Forbidden, o lo cuéntame, Prohibido. Cuéntame. el él es inglés, me parece, y la, o la historia está basada en Inglaterra, o en el Reino Unido, no sé, en uno de esos países que hay ahí, y eh, la historia abre con, como una tragedia impe impecable, cuya elegancia se pierde en la estructura de quienes la sufren, la perfecta geometría del Spectre Street State, solo era visible desde el aire. Ahora, el Spectre Street State era uno de edificios que, estaban, que habían construido para gente de bajos recursos, igual que el eh, Cabrini Green que aparece en la película.
1: Ahí también te tengo información claro. de ello más y, adelante.
0: Y me, y me encantó de que la historia original abre con esto. Era solamente visible desde el aire. Y sí, eso es, es interesante así. porque la película abre con una vista de Chicago desde el aire uh -huh. usando una tecnología que no, no, había, no había aparecido antes en ninguna película. Usaron una cámara que se llama Skycam porque no vibraba. Si te fijas, era como una Steadicam. Hoy día estamos eh, acostumbrados a eso, pero si tú ves, ves películas antiguas de los 90,
1: se les y de los 80 de se mueven
0: un montón claro. cuando están arriba del helicóptero, y es horrible.
1: Esos efectos es, especiales que hoy día tomamos como que por nada. Claro, cuando salían en ese entonces, exacto. era como que Dios mío, el futuro, sí, estamos viendo el futuro. el
0: futuro. y este se llama Skycam, y podían usar un lente de hasta 500 milímetros. Eso significa que tú cuando usas un lente de zoom, Mientras más zoom estás usando en la cámara, cualquier vibración en la cámara se multiplica en la imagen que estás captando. Porque te estás acercando demasiado. Eh, entonces el hecho de que tú puedas hacer un lente de 500 milímetros, que es un montón, eh, desde un helicóptero y obtener esta imagen eh, estabilizada en forma mecánica, porque esto no es video digital, fue grabado claro con no. film, es un logro pero tremendo. Si Eso concuerdo. nomás. El, el es, puro inicio de yeah, la película. ya eh, Para que te explote la, la cabeza. Definitivamente,
1: porque admito que cuando comencé a verme la película, el inicio no, no me, acord, la, me acordaba de 5% de la película. Y mm -hmm. ese... Ese beginning de la forma que partió, sorprendente. Yo sí mm. quedé con la pregunta, ¿cómo hicieron ese efecto de la ciudad? Como que con sombras que se aproximaban, lo más de raro, parecían como eh, hasta sí. enjambres. Era como que un enjambre ah, tan, claro, tan, tan sí. denso tan, que parecía sí. sombra, como una tormenta de arena, algo así. Sí, al
0: final termina con un efecto, ese es un efecto, de, había un efecto digital en ese tiempo. Eh, ¿De qué año es Jurassic Park? Desde el 93 parece. Mm. Jurassic Park.
1: Mm, ok, entonces típico, tengo el, el, princ el principio y el fin confundidos. Pero la película es, en sí... Situ... Yo
0: sé que es el del 93. O sea, ah, ya. un habían... año después. Sí, un año después. El... La, la historia es una historia corta. El... Es una historia corta. no. Vamos a hablar de la película completa, así que si no la han visto y si alguien quiere verla antes de escuchar spoilers, sí.
1: pónganle pausa mejor la película. Porque no,
0: no podemos nosotros analizar la película y deconstruirla sin spoilearla, como uh -huh. tratábamos de hacer en el primer episodio imposible. Ahí tenemos que hablar libremente, así que veanla primero.
1: Y regresen cuando ya estén al día.
0: Exactamente. Eh, la historia corta, eh, la, la protagonista, que también se llama Helen, y también hay un Anne-Marie, no es víctima de... Bueno, es, se convierte en víctima de Candyman al final, pero no como en la película, que Candyman la persigue todo el tiempo y la trata mm. de, de hacer aparecer que ella es la que está cometiendo los crímenes. Porque esa es la cosa de la película. Candyman aparece, se le aparece a ella, y resulta que cuando desaparece, la policía la encuentra ella con un cuchillo en la mano todo el tiempo. Entonces, como a ti te queda como una pregunta. Claro, es como que, es real, ¿realmente existe Candyman? ¿O es ella que se está imaginando esto? Porque claro, como estaba investigando de... sobre la, la, la leyenda urbana, a lo mejor es una película que se está pasando y ella es la que está cometiendo los crímenes. Claro. Y esa es una duda que te queda como, ¿cómo acaso hasta el final? ¿O sí, la dejan como abierta a... A, a tu especulación el, en, las, en, la, en la historia original es una estudiante también del, de la universidad que está investigando no sobre leyendas urbanas, sino que sobre graffiti. hasta mm, que yo. Ah, sí. <risa> yeah, bueno, está estudiando sobre graffiti y, y encuentra este lugar y lo visita y, y habla con Anne-Marie, que es igual, okay. con, un niño, con un niño chico. En, el, en la historia tiene un poco más de sabor, porque el niño chico cuenta así. Y el niño chico, mientras afilaba su chupete en el suelo <ríe> y lo, lo estaba pasando por el suelo el chupete le y a Marí le decía no, no haga eso y después mientras oh, mi contaba mi Cliff Barker así, mientras el chico se trataba de guardar el chupete en el oído <ríe> entonces como se, lo no, sí, se lo estaba metiendo en la oreja <ríe> el chupete <ríe> o el dulce, el no sé claro, tiene como ese tipo de cosas que en la película eso se perdió un poco es como más seria y bueno, la Ana marie le dice, esto es horrible, igual por todas partes, incluso por dentro. Y entonces ahí la Helen va a, a, una, a una de las casas, me imagino yo, y, y descubre esta pintura, que es la cara, la cara de Candyman.
1: Okay. Pero
0: en la película es, es un hoyo en, el, en la pared. En la, en la historia es una puerta que cuando ella pasa por la puerta y se gira se da cuenta que está esta pintura en la pared y claro. la puerta es la boca ¿entiendes? Uh -huh. la puerta es la boca y la cosa. eso lo lograron bien en la película porque se nota que ocupa toda la pared y está la, la cara de Candyman y cuando Candyman aparece por primera vez eh, Tony Todd que mide como 6'9 parece, que es como súper alto eh, está con la misma pose mirando hacia sí, arriba sí, porque sí. está porque tiene que tener la, cabe, la cabeza así como girada hacia arriba cosa que los ojos queden un poco más abajo, no sé si me entiendes, por el yeah. ángulo. Porque así se lograba que la cabeza se viera tan grande en la pared.
1: Sí, para replicar esa, es, esa imagen.
0: Eh, oye, iban a... Querían contratar a, a este actor, ¿cómo se llama? Eh... Bruce Willis. <risa> <risa> eh, ¿Cómo se llama este actor? que hizo la película de Disney de la Haunted House. Eddie Murphy. Eddie Murphy, sí. Eddie Murphy, ¿Te imaginas Eddie Murphy de, de Candyman? Me imagino
1: a Bruce Willis como el Candyman.
0: Podría ser, eh, pero eh, Bruce Willis eh, eran muy bajos y Tony Todd era alto.
1: Claro, y querían a alguien de, que ese, de esa sí, altura. Que, que ah, ya era veo. Altura, okay, okay. Sí. sí, el Fue man es, es un monstruo. Eso es, seguro sí, eso jugaba basquetbol básquetbol en algún momento en su vida.
0: Puede ser. Eh, la... En, la, en el libro, en el, la historia, eh, no es negro, pero cuando lo describen, lo describen con la piel amarillenta, que era como hecha de cera de abeja, no. me imagino yo. O sea, tampoco oh. era blanco, oh. o tampoco era humano siquiera, okay, okay, me imagino. Okay. ¿Y, es, y esto eh, lo veremos
1: de... más adelante porque es, porque es relevante, pero sigue, sigue. Eh,
0: claro, claro, sí, la, le, lo describen como la piel amarillenta, que me imagino yo que tiene que ver con la color de miel, mm, mm. Eh, los ojos azules con las pupilas rojas Así lo, esa, es la, esa es toda la descripción que aparece eh, no, no, no aparece usa cuero, en la, nada, ni en botas no describen la ropa que tiene eh, describen sí que tiene un, un gancho en la mano ok eh, esa es toda la descripción, no, no describen nada más que eso no describen la ropa eh, la ropa que usa Candyman es, una, es, un, es como un abrigo y en la película no se nota bien el color pero supuestamente eh, creo que es de color púrpura oscuro mm. que es el mismo color que usa otro tipo que hace Candice el de Charlie la, fa la fábrica ah, de chocolate el
1: de la, la Wonka Wonka's el chocolate Willy Wonka
0: Active. sí entonces no sé si será como una un una alter ego? Will ¿Es, es Willy Wonka no
1: <risa> el primo de Willy Wonka
0: claro bueno entonces la resulta que la el, en el, 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 la serie Candyman para mí, por lo que yo entendí y me hubiera encantado que lo hubiera alcanzado a escuchar tú también, o leerlo ah. es que representa a esta gente que está abandonada ahí está abandonada, no tiene el futuro no, no son nadie
1: como los desplazados entonces,
0: claro, desplazados, franchise no sé cómo se llamará entonces, Candyman no, no, no. para ellos simboliza como el poder ser algo aunque sea en el recuerdo de la gente de algo horrible que les pasó.
1: Wow, repite Entonces, eso, repite eso, porque oh, el poder de lo que acabas de decir.
0: Repite en el botón de 30 el segundos. El poder porque...
1: ser alguien, incluso si es en una memoria mala de otra persona.
0: Claro, y eso bro, tiene que ver es con el, Eso tiene que ver con la frase del principio. Por eso que me gustó esa frase tanto. Mm. Esa, esa es la idea como que Candyman les da eso, porque. Eh, Matan al bebé, igual que en la... Pero en la, en la historia se muere el bebé. Oh. O el chico, el niño chico se muere.
1: entonces en la, ni siquiera un En bebé. la película no se muere. En la película son dos personas, hay un bebé y bueno, hay un niño.
0: en la película pasa algo raro porque resulta que este bebé... No es un bebé, es un niño como de 5 años, 4 años. Pues hay, hay un bebé aparece. que
1: desaparece, pero hay un, hay un niño bebé. también.
0: Sí, no, el bebé. Okay. Eh, resulta que esta mujer, Anne-Marie, parece que se la, se la lleva a la policía, la, la encarcelan porque ella supuestamente. Sí. No, no, la pierde al lo... bebé. La cuestión es que pasa un mes. <risa> pasa Jesus. un mes. Y cuando, cuando Helen encuentra el bebé, ha pasado un mes. Sí, eso es resulta me... que le estaba dando el, 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 el el de Exacto. Que le estaba onda?
1: recogiendo, poniéndolo uh -huh. a dormir. Y, y
0: que le ha dado miel de comer todo el tiempo. <risa>
1: sí, no. Ese ni... okay. Uf.
0: O a lo okay. mejor usas es su magia, no sé.
1: Magia de Candyman. Claro. Candy magia. Eh,
0: En la historia original, en ninguna parte aparece que hay que decir Candyman cinco veces para oh. invocarlo. Ninguna parte.
1: ¿sabes? Ok, eso, eso entonces fue eso como que salió una aplicación. De la película momento.
0: y, no, y yeah. tampoco tiene mucho que ver con nada. Es como un gimmick que le pusieron a la película mm -hmm. porque, porque sin eso eh, podrían haberlo hecho de otra manera. Ahora, no sé si será la verdad, pero por ahí leí que, eh, que el, el, el escritor, que es el director... Mm. Quería que lo dijeran 12 veces. Doce veces, imagínate. No, pues
1: ¿quién? ahí media hora enfrente de un espejo. No me crean pendejo, claro, bro. Ahí tengo claro. a mi mamá. Tan, 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 tan. ¿Qué estás haciendo? <risa> Estoy invocando a Candyman, hágame el favor de. Claro,
0: déjame un rato. <risa> Llévate un sándwich. <risa> <risa> entonces. No, entonces, oye, mira, no. Cuando,
1: cuando te dije que tenía historia, esta película me la vi cuando vivía eh, en, en Kingston. Y yo tenía unos nueve años, algo así, y como niño tonto, súper susceptible a las películas, intenté lo de decir Candyman cinco veces enfrente al espejo y pues todavía estoy acá. Entonces, para quienes le tengan miedo a la peli o leyendas urbanas en general.
0: <risa> bueno, en la, en la película supuestamente tú <risa> lo llamas cinco veces, pero no hay ninguna regla bien definida porque al principio lo llaman y él no aparece.
1: ¿Qué si lo dices cinco veces en español o en otro idioma? ¿O cinco veces al ya, revés?
0: ¿Y qué pasa si dices una vez y después de un mes dices cuánto tiempo? ¿O, no o sé, que si ni siquiera puedes viendo, hablar claro. si eres
1: mudo y lo, y lo escribes claro, ahí en braille? Claro. Tiene que ser
0: en un... ¿sí? Eh, esto, la idea de esto viene de una historia de folclore que se llama Bloody Mary. Que tú claro. dices Bloody Mary tres veces. Y aparece.
1: Lo dices eh, tres veces y aparece.
0: Entonces, el, eh, a pesar de todo esto, en la, en la, en la película está escrita también por eh, eh, Clive Barker con el director, uh -huh. escribieron juntos y tiene un montón de la historia, pero como te digo la historia es una historia corta, entonces en la película le pusieron le pusieron muchas más dimensiones. En vez de ser esta gente, aparte de esta gente que está, bueno, también es que la gente está abandonada en este lugar, pobre, ¿no es cierto? Claro, es un eh, creo que para, para ir a filmar ahí tuvieron que hacer un, tra un trato con, la, con los gánster que, que habían ahí.
1: ¿En serio? Sí.
0: Eh, y aparecen los gánster en algunas escenas eh, a cambio de los hicieron aparecer. Y una cosa que no se me dio como pena, supongo, que llevaron basura para, ¿Para, para, hacer, para hacer el lugar, claro, para que se vea aún peor.
1: Que baila, dude? ¿no? Que falta de respeto.
0: ¿No es cierto? Eh, Queremos filmarlos o sea, acá
1: ustedes en lo peor eh, que de la sociedad, eh, eh, pero sí, no, no parecen no ser es, tan pobres. Dejen, traigamos sí, basura.
0: Pensamos que era, que era peor, así que trajimos basura nosotros. otro. hijo de puta. Eso me, sí, me dio como pena eso. Entonces, en la escena hay una escena donde se muestra un, un baño público que no es solamente graffiti, es, 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 es caca, es feca es, en, en las paredes, está escrito con excremento, eh. sí, es horrible.
1: ¿Y qué es lo que dice? ¿Sweets for the sweeties o algo? ¿Dulces para los dulces?
0: Dulces para el dulce. Es cuando tú le llevas dulces a la dulce, a tu dulce. Esa es una frase que sale de Hamlet, de William Shakespeare. Oh, no sabía. Qué poético. Escrita mierda. exactamente Entonces, cuando Candyman aparece, es una especie de Drácula porque encanta a Helen, ¿no es cierto? Incluso se nota en la, en la cara sí, el, el color, la luz, el efecto de la luz, yes. ella queda hipnotizada. Y la, y la voz de Tony Todd es súper profunda. Eh, cuando Tony Todd generalmente... Ara, ara. La, la vi de nuevo a pedazos, porque me, me quedé con la impresión de que él nunca mueve la boca cuando habla. Todo lo que habla él está en la mente de Helen. ¿Todo? O sea, como hay, no, no todo, porque la viré y vi unas partes que sí habla, pero hay hartas partes de diálogo que él no mueve la boca, está hablando oh, mentalmente como cuando se encuentra la primera vez eh, bien, en el estacionamiento bien. él habla y sí. ella lo escucha ahí pero él, él no está hablándole
1: Y cuando y él me camina cuenta que resonó y todo es, el claro, audio cambió entonces totalmente entonces está Ahora, como
0: en, ah, está como en su mente pero claro. hay partes donde él sí mueve la boca y habla okay, okay. Eh, cuando él camina sí seguro nunca se escuchan sus pasos porque él es un fantasma él no es como que Sí. Es, es ambiguo pero no se escuchan los pasos, no está ahí yeah, presente yeah. claro y por eso eso explica por qué no lo ven en las cámaras no se le aparece a ella pero nadie mm. más lo ve pero, sí, sí, y, él, sí. y, y se le aparece a ella varias veces y, y él comete crímenes, ella hace cosas malas y la policía encuentra que ella es la que está haciendo las cosas y la meten la meten presa se la llevan detenida, primero se la llevan detenida porque le cortó la cabeza al perro y, y ahí la, la desaparición libre. de un bebé y la desaparición de un bebé, claro. Entonces y, la, la y implicaron
1: ves, en un crimen en la película, pero no claro. pudieron como que ahí darle como que fuiste tú, no, no tenían evidencia. Eso claro, te lo siento.
0: dejan ir, lo dejan ir. Uh -huh. eh, al, al mismo tiempo está el tema de su novio, o su pareja, de que es profesor y Otro se está metiendo con, la, con una con estudiante. Con su estudiante. Es una claro, con su <ríe> estudiante. Eh, y al final ella regresa a la casa y ve que está viviendo con la estudiante. Y, pero la y segunda y vez que la es como la, la loca,
1: como la loca. La exacto
0: eh, bueno la escena más memorable de la película es la escena de las abejas
1: pero pero pero, pero. la arrestaron una vez y fue cuando supuestamente mató al perro y el niño desapareció ah, sí, la segunda sí. vez sí. que la arrestan en, en,
0: la sí. en la
1: película es que aparece su compañera porque en la peli ella tiene como que una amiga sí. que está sí, Bern Bern no me
0: acuerdo el nombre. Sí,
1: y ellas están es es escribiendo esta tesis juntas son pareja, claro, no, son no pareja you know what I mean, anyway sí, Entonces, después de que ella llegue a la casa, después de que la hayan liberado de la cárcel aparece uh -huh. la amiga, toca la puerta la puerta abre y el Candyman está en el apartamento y la pobre la, eh, la protagonista Helen no puede hablar con él porque está como, como dijo Armando hipnotizada, herida traumatizada y el Candyman apenas entra la amiga al, al apartamento el Candyman cierra la puerta y vemos una, una, una escena que me gustó también, como que el efecto que la amiga apenas cierra la puerta se da cuenta que algo está mal gira ah, su sí, cuerpo sí. y mira de abajo hasta arriba, ah, no muestran sí. a Candyman muestran el, sí. el book y después sí. el sonido, porque el man lasma en la película el MO, como que la, 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 la firma original de este asesino, de este fantasma es matar a la gente metiéndoles un gancho ah, sí, de carnicería de, sí, desde la vejiga hasta, sí, el, hasta, hasta el, el cuello. Hasta el cuello. Y los, sí,
0: uh, eso de los rajas.
1: Los rajas super feo.
0: Y hay una escena que sale en el libro y en la película, pero en la película no lo, no lo, no lo muestra muy, muy lento para Cuéntame. que pase rápido. Es el niño este que era medio tontito que lo mata oh, en el baño público. A él le cortó sus partes el, privadas el ahí. Le cortó, no sé si le cortó todo y lo tiró al. Lo tiró al. al. al water. Y en la. En el libro. El claro, en el libro esta escena es contada por un par de mujeres que estaban en la tienda. Y, y la mujer le dice así, como que. Claro, y le cortó el pene. No me acuerdo que le cortó el pene a todo y. Y, y mejor bueno hay mejor que se hubiera muerto porque esto no lo pueden arreglar le dice la otra sí ¿no? me acuerdo sí, como que pueden arreglarlo o sea, mi, ¿qué onda? yo también ¿Sí? dijo eso cómo va a quedar claro
1: oye una pregunta si alguien te, te tuviera ahí eh, fucking como a, a punta de pistola y todo te dicen tienes tres opciones te matamos te cortamos el pene o te cortamos el pene y las huevas qué cuál cuál elige tres dos uno qué dirías
0: Oh. Ah. <ríe> Supongo que el pene puedo seguir viviendo,
1: ¿no? Claro, ¿no? Porque también es que cu <ríe> cuando viene en combo es como que eso ya es demasiado. No, eso sí es como que regalado. No, no, no. Sí es porque sí, perder me... tres cosas cuando solo puedes perder ¿Que uno. Que me
0: hagan uno con la oreja, a lo mejor, con la tecnología nueva. <ríe> que me hagan uno. Sí <ríe> ¿Con claro. La nariz, con la con la
1: el pene biónico o algo así. No, el i-pene sí, por Apple. Que lo hagan
0: eco. <ríe> Qué horrible sería, de todas maneras.
1: Existen en la historia, ¿no? La gente que, que les cortan todo ahí. Los Inox.
0: Ah, los. No, eh, sí, ah, esos los cortaban cuando eran antes de cumplir 13 para que no cambiaran la voz. Aparece es
1: buen en, tema. Claro, sí. imaginario. Y... Pero también lo vi ¿Sí? en, uh, en Japón, sí. supuestamente. Oh, no me acuerdo. Sí. En fin, no, no, no concuerdo. Sí. Con
0: ya. Yeah. Bueno, eso es. Eh, entonces, la, la película tiene un montón de paralelos con la, con la historia de, claro. original. Así ¿Armando? que, Armando.
1: Uh -huh. ¿Te, eh, ¿te importaría si ¿Sí mencionó la historia del Candyman? Es decir, el mito Sí, aparece es, en la eso película? Lo,
0: cuenta, lo cuenta ella está en una escena con otros profesores y uh -huh. entre los profesores está Benjamin Franklin
1: <risa> Sí, se parecía, era igualito sí. con esas <risa> Benjamin greñas. Franklin
0: es el que expone esta historia. Uh -huh. Como la película no tenía tanto presupuesto le, mientras él lo va contando ya se lo va imaginando y, pero se escucha como un audio de fondo. Ok,
1: pero Mandela la Man, porque yo cuando me la vi la primera vez yo juré Re ah, recuerdo haber, haber visto escenas mira, de Mira, o sea, súper efectivo ese efecto. Entonces, no es sé si me dio otra audio. Se, Me pero, imagino
0: que en la segunda y tercera película lo muestran con más detalle, porque le pusieron más color ahí, más detalle. Puede ¿tú? ser, puede ser. Seguramente que sí. Pero el hecho de eso, de que ella se lo va imaginando y te ponen el sonido mientras él va explicando... De más que te puede generar esa memoria de que. Sí, Audio, yo vi eso cómo es podcasting
1: pasaba. 101. Eso es un clase de. Es de... súper bueno. Sí, es ya muy bueno. cuenta.
0: Sharp. hace okay. de Benjamin Franklin cuenta la historia so, de Candyman. Porque entonces, tiene una, una
1: historia. En cierta escena, en la película, los protagonistas aprenden o les cuenta a otra persona que el origen del de mito y la leyenda urbana de, de Candyman viene de sucesos en el pasado. Eh, no me acuerdo en qué año en particular, pero en ese momento en la historia de los Estados fue el Unidos. Donde, de la
0: esclavitud.
1: Sí, exacto, poco claro. después de eso. Entonces, eh, había un hijo de un esclavo que era un artista. Él, en su momento, aprendió a hacer negocios, se hizo ahí su sí, rebuso. Tuvo,
0: tuvo suerte, parece, y lo dejaron estudiar y aprender. Claro,
1: a... fue, y, y a, creció a ser un, un hombre hasta reconocido, a tal uh -huh. punto que un individuo le pidió que usara su maestría con las artes para hacer una pintura de su hermosa hija.
0: Para capturar su eh, virginidad. Eso. <risa> no, para capturar su virginidad. Su pureza o algo o así. Sea, o sea, Candyman tenía un trabajo que hacer. <risa> sí, sí, sí.
1: <risa> okay. su ya se imaginan lo que pasa. En vez de lo puesto. <risa> Entonces, este par terminan enamorados, es decir, Candyman... Y la hija de este señor, que lo contrató. Él fue un empleado de este señor. Entonces, uh -huh. como que un, un video, un, un, una enseñanza de cómo no conducir negocios. porque No, en uh -huh. fin. Entonces, el, el, el amor de estos dos fue tan íntimo que ya hace entonces
0: se un pequeño
1: bebé en el vientre de la niña. ¿Qué ocurre después? El papá de esta niña se entera de lo que ocurrió y decide contratar a un grupo de gangsters ahí en el pueblo de Chicago y bueno. lo que hacen entonces con el Candyman es ya cosa de una película de, de horror como en la que estamos hablando, <risa> le cortan la mano, una mano, creo que fue la mano derecha sí, la... Eh,
0: la mano derecha
1: bueno, la mano el que él usaba para pintar, me imagino. Pero se la cortan ah, con una sierra... Eh, ah,
0: por eso se la cortan. Sí, me dicen imagino, siempre con una sierra oxidada.
1: Eso, entonces se la, claro. se la cortan con una sierra es como oxidada. como que se la
0: cortan crudamente.
1: Sí, Preciso, eh. ahí al azar, como que sin... Ugh, claro. que, que paila. Y después, en el área aparentemente habían colmenas de abeja, un avijero.
0: No, y, la, y ahí la entierran un gancho al tiro, ¿no? No, todavía no. Por alguna razón, ¿no?
1: O, 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 o Bueno, <coughs> lo, lo que, que le hacen sí. es... Le, lo cubren en abejas las abejas lo matan básicamente en ese sentido Parece de que, que se habían tantos pero como dijo Armando, en un momento después de haberle cortado la mano le ponen le, le ajustan un gancho de carnicero en el claro. stomp y después el pobre obviamente y, y, y lo creman o no lo creman, lo, lo prenden
0: al, al, final, al final supuestamente lo creman y esparcen los restos en los
1: restos en la, la parte los, de Chicago que supuestamente que ahora es Cabrini Green Cabrini Green. o que los es, proyectos como lo llaman exacto entonces, hay eh, eh, ahí el origen.
0: Eh, por eso él está histórico. ahí en Cabrini Green. Entonces, a lo mejor lo tienes que tú invocar ahí, porque él está ahí.
1: Ah, de pronto solo opera en ese área claro, code. Esa. No, no porque, sales Porque, ves, él, en ese porque también
0: está esta otro, otra capa de que él es como una especie como de... No un dios, pero tiene sus seguidores y es como una... Todo un, porque le ponen ahí unos tributos con unos dulces con... con eh, no como con dios, pero como
1: como Sí, un, un monstruo, ¿no? Como que un... Pero típico...
0: pero le van y le ponen, le ponen cosas, le, le dejan dulces a él, con, eh, con navajas. Bueno,
1: yo, pe yo pensé que... Ah, okay, ok, ok. Yo pensé otra cosa cuando vi eso. Pensé que era el... En, la, en una parte de la película, buscando al candyman o cuando la protagonista está tratando de aprender más de la leyenda urbana, eh, va a los proyectos y se encuentra con unos gángsters que le dan pala y la pobre queda cae con un chichón en el ojo. Entra sí. la policía y arrestan a este gángster que supuestamente estaba asustando a la comunidad claro, usando el nombre de no, Candyman exacto. como que para aumentar su, su reputación. Entonces, claro. ya al principio creen, ah, lo capturamos, lo capturamos. ese fue Eso fue. Claro, Las leyendas animal. urbanas de estos asesin claro. asesinatos era este man. Claro. Entonces, pero aprendemos más luego que no era el caso. Yo pensé que esa escena donde demuestran dulces con navajas al pie de este dibujo que eran, mm. no sé, los los gangsters, o no, no sé
0: no, la gente parece que le deja atributos a él y es una forma como de mostrarle que para, por, por el lado de la gente es como para apaciguarlo, pero, pero por el lado no vale? de él es que la gente lo recuerda porque eso es lo que le importa, el es que la gente crea en él y lo recuerde, es, pareciera que fuera como una especie de tulpa, pero que no se mejor que por un dulce y abeja o algo así son los dulces para el dulce, para los dulces para Candyman.
1: Yeah, pero la navaja es la, la, la el, el cuchillo. Ah, de la
0: porque... Que no no sé, sí, para que corte gente, no sé. <risa> <risa> porque, bueno, porque es Cliff Barker. Cliff Barker okay. es el, ah. que, el que inventó Hill Razor. Entonces... Oh, entonces no
1: tiene sabía. que tener ahí navaja.
0: <risa> claro. Okay, eh, eso, esa es la, es la historia de él. Y, y parece que en la segunda y tercera parte de las películas la expanden mucho más. Ahora, hay una parte que se expande un poquito al final de la película que la vamos a contar después eh, antes, una cosa que si alguien ve la película hoy en día te puedes quedar un poco confundido es con el hecho de que detrás de los espejos de los baños hay un misterioso hueco que conecta el departamento del lado <risa> y eso sí. aparentemente realmente existía y es parece para que la, los bomberos puedan acceder a un departamento en caso de emergencia y oh, wow. a través de estos huecos detrás de los espejos ocurrieron un montón de, de, de crímenes y robos ya estaban estos huecos Imagino. en las paredes. Así que si tú alguna vez vas a Chicago, revisa detrás del de de espejo
1: Claro, para quienes Dí sepan Y Candeman
0: cinco veces, por si acaso aparece. No, no digan eso. De, an no, antes de comprarle el departamento.
1: Ah, ok, ok, ok.
0: <ríe> y lo otro que es curioso es que estos departamentos, como vimos en, ca en Cabrini y Green, en el caso de la película, son edificios que hicieron para gente de bajos recursos, ¿no es cierto?
1: Supi encontraste pero, un poco de la historia de. de pero Cabrín. Helen
0: no es de bajos recursos. Ella tiene un buen departamento, ¿no es cierto? Cuando ella muestra el periódico, eh, se ve que su edificio también es como parte del proyecto. ¿Te fijaste en eso? Porque ella sí. al principio le muestra a su, a su amiga, a Bernabette, que detrás de su espejo está este hueco. Bernie. Sí. Berenice.
1: Bernie <ríe> este hueco. Bernie. Entonces, entonces,
0: entonces resulta que este edificio realmente ocurrió así, que estos edificios los hicieron también junto con Gavrini Green, Cabrini Green, pero eh, decidieron dejarlos como no partes del proyecto, sino que los vendieron más caros. Y por eso es que existen estos otros departamentos que tienen como la misma arquitectura.
1: Y por eso es que ya sabe cómo navegar este, estos edificios Puede ser, de forma tan exitosa. Tiene sentido. Yeah.
0: Eh, eso es Cabrini Green. Um, pero lo
1: que, te, lo que te había preguntado es que yo ahí, revisando datos, aparentemente... Cabrini Green, El Gueto. Y yo sé que, pues, ya es información secundaria, pero al mismo, al mismo tiempo, como dije, esta película es bien americana en el sentido de que cubre varios aspectos, me imagino, de, de la obra original y los trata de, de, de presentar en forma que, que, cuando salió en 1992, nosotros, bueno, ellos, la gente que la vio en su momento, pudieran entender o, o, en, o recibir algún mensaje claro, claro. adapto para el momento en la historia. Entonces, sí. hubieran como que temáticas de racismo temáticas de, como que claro. del héroe blanco, de que siempre que aparecen todos en la Biblia, que siempre es un blanco que salva todo, todo. You know what I mean? Pero cuando viene a Cabrini Green, me, me di cuenta que esto fue un, un, un edificio Es creado. una crítica
0: social. Exacto, sí, 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 es una
1: crítica social, definitivamente. Pero el edificio fue los edificios fueron creados encima de un, un slum de, de de la posguerra de la segunda guerra mundial, entonces fue una área empobrecida desde un principio ah, yeah, yeah. entonces yeah. el suelo en el que del que ya hace todo esto la raíz, es como Ajá. que no, es, no lo creo, no lo equivalo a como en las películas te dicen ah, la, que la tumba india, pero yeah, me, yeah, da, yeah. me trae ese pero mismo, ver, esa misma sí. sensación, como que sí, algo malo ocurrió acá, gente sufrió claro. aquí
0: eso Sí, puede ser. Eh, Cabrini y Irene, bueno, realmente existió. Y sí, después sí. de. Años después de que salió esta película, ahora ya no existe. Pero creo que crean un par de edificios ahí, pero la mayoría target, lo, a la gente los desplazaron. Hay, hay unos documentales que tú puedes encontrar en YouTube. Y les dieron unos vouchers, creo. Y prácticamente echándolos.
1: Pero la mayoría se tuvieron y, que ir de echar. Y Chicago. demolieron,
0: demolieron, claro, demolieron esta área. Como pasa sí. varias veces. Claro. En, esta, en estos proyectos que no funcionan y quedan ahí. Como guetos, como dices tú. Y, sí. al y los final lo terminan son, demoliendo. Mismo, son casas para... Las demuelen algo. y hacen edificios nuevos. Y a la gente la desplazan simplemente. Eh, ¿Qué más podemos contar? Bueno, eh, la, escena clásica, la, la escena más clásica, la escena más memorable de la película es la escena de la abeja Hablemos sí. de eso un poco. El Candyman, en la historia original, eh, en su pecho, que está vacío, hay una colmena de abejas. Y eh, pareciera que no tiene, como una especie de zombie, porque no tiene cuello. Entonces, abejas que pueden volar y salen por su boca o salen por el Él tiene alguna clase de control abierto.
1: de las abejas, mm, a cierto nivel.
0: Puede ser. El, el Parte de él es este enjambre de abejas.
1: Mm. Entonces,
0: en la película eh, hay una escena donde el, se abre el, 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 la chaqueta y muestra y, y el Helen que está cubierto con abejas como que no tiene la piel y las abejas están ahí, sí. y eh, abejas atacan a Helen, y las abejas se le empiezan a parar en la, en la cara y todo eso. Ahora, resulta que eh, Helen, la actriz, que no me acuerdo el nombre, eh, le dijo al director que ella era alérgica, alérgica a las abejas, que no podía hacer eso. ¿A pero, las abejas? Pero la, el director la hizo ir a hacerse un test y descubrieron que no era alérgica a las abejas, sino que era <risa> alérgica a las avispas. Virginia eh, Madsen se llama la actriz Virginia Madsen eh, Tony Todd eh, accedió a hacer las escenas con las abejas Pero pidió que por cada picadura de abeja le pagaran mil dólares Sacó 26 mil dólares extra ¡Mierda! <risa> Ahora, cuando yo vi la película, no sabía esto Y pensé, como por supuesto, estos son modelos de la cara Son, son muñecos, ¿cierto? Ajá. Pero no son muñecos, son ellos le tomó 45 minutos a que las abejas entraran en la boca de Tony Todd. Y él tenía un protector detrás de la boca para que las abejas no, no las tragaran. Claro. Sí, sí, sí. Estas abejas que usaron son abejas que tenían 12 días de vida, 12 horas de vida. Son abejas recién nacidas okay. y las cultivaron, las hicieron específicamente para esa escena para que se vieran como abejas adultas, pero el aguijón ¿Eran? es muy débil. Entonces no te pueden picar wow. o si te pican no te hacen daño. Entonces son abejas jóvenes de 12 horas de vida y las pusieron de verdad y les caminaron por la cabeza y se tomaron, demoraron un montón Tremendo. en meterse a la boca y llenarse y después la sacaron con cuidado sí 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 fue
1: impresionante y aún escena. así
0: aún así eh, recibieron picaduras de abejas todos oh. eh, seguramente que todos pero a todos y todos le pagaron extra así que qué bien. es lo
1: que dicen los actores siempre entre ellos aparentemente es como una de esas eh, leyendas de Hollywood dicen los actores entre claro. sí nunca trabajes con niños ni animales entonces me imagino que las abejas Cierto. cuentan como animales porque Seguro también que hay sí. Todas sí. estas protecciones e incluso hay terminan claro. con veintipico de picaduras.
0: Eso. Ahora, la, la escena esta de las abejas, más las escenas de desnudez que tiene la película. Son como gimmicks, ¿no? ¿Podría la película funcionar? Sería menos impactante si es que no tuviera esta escena de las abejas y que no tuviera también sí. que Concuentro. mostraran tetas, porque muestran tetas eh, sí. dos veces, y al final parece que no habían cumplido la cuota. Eh, así que pusieron que la niña al final andaba con una con una ah, camisa sí transparente. Ya, ya, como si gracia. Tú te acuerdas en los 90 que estaba eh, en eso la gente usaba eso.
1: Bro, yo en los 90, 90. Tenía 5 o 6 años, <risa> yo nací en el 90. Claro.
0: No, lo muestran así como si fuera lo más normal y, y es como que no, hay que ponerle más más tetas, tiene que tener más tetas. Claro, claro. <risa> así que eh, eso pero es un movimiento era que está parte, Era parte de casi todas las películas. Sí, en, ese, en ese tiempo era como que tenía que estar esa parte. Mira, si yo existe, como hombre no, no sé. puedo
1: decirlo, pero la mayoría de las mujeres que conozco siempre dicen que los brasieres son incómodos. Entonces no las culpo.
0: También. Pero el hecho de que cuando, un, cuando yo era joven, eh, tú veías esas escenas como que te llamaba la atención y era como una cosa que hacía claro. que te gustara la película aún más. Mm. Eso. Sí, sí, eh, sí. Y la parte gorda de las abejas, obviamente también. Lo que hacen hoy en día, que no hacían antiguamente, y si tú lo notas ahora lo vas a ver en todas las películas nuevas. Todas las películas nuevas parten con una canción conocida. Una canción que tú ya conoces, que estado en la radio y, y, y tú la conoces y te mucho. gusta. Marvel todo el rato me claro, carga, porque todos. es como una manipulación psicológica. Sí,
1: lo es, y lo es. Porque y ya no a es ti a te tratando. gusta esa
0: canción y, y, y todas parten con una canción popular. Sí. Y al tiro automáticamente como que te pone de buen humor y te gusta esta película. Tú, tú no sabes por qué, pero ya te está gustando. Me carga eso, no me gusta. <risa> o sea, bueno, está bien pero de, es como cuando un, lo usan un, demasiado,
1: es que es como, como con es todo, ¿no? Cuando uno sí. reconoce estos, estos gimmicks, estos, estas sí. cosas que utilizan y uno es como que, ok, somos tontos, pero no somos tan tontos.
0: ¿Cierto? ¿Por qué no, no, no son capaces de hacer algo que, que realmente te guste por, el, por la historia? ¿Que sí. necesitan optar no, por no, este no, pero, tipo Mando, de manipulaciones? Favor,
1: eso no gana plata. ¿Cómo así?
0: Puede ser. No, no quieren correr, siempre, no, es, que no, es que son tan caras que no pueden correr riesgo también. O sea, lo entiendo no, por, por ese favor. lado.
1: Yo algo que me di cuenta cuando viene a la película en sí, porque de nuevo, de nuevo no, no me leí la historia, no la escuché, no la alcancé a terminar, pero la película de Candyman de 1992 para muchos terminaron rompiendo ciertos, ciertas barreras que existían en su momento cuando viene el género del terror. Comparado a otras películas de terror que yo he visto de los 90,
0: ah,
1: esta película es, es algo más, es más deprimente. Si ah, lo sí. analizas, si como que te retiras un poco y lo sí. comparas con cosas como la miniserie de IT,
0: la película es
1: de The Thing.
0: La película de Candyman
1: es algo más triste en su, sí. en, en su corazón. Es, es, es más muy, real. Es más real. Preciso. Y creo que esas sí. escenas, como dijiste tú, el seno o que la sangre, eso ayuda como que a darle un poco más de, de fundación, de credibilidad. Mm. Aunque, bueno, las circunstancias en sí no obviamente son. son, son cine, pero estas sí. cosas ocurren. Estas clases de tragedias. La, 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 hay gente que muere sí. bajo formas. Ind, y eso también la,
0: la hace mejor porque te, te, te le da esa como dimensión real.
1: Yes, y, y el
0: hecho de que nadie más vea a Candyman más que ella, están como en su mente.
1: Exacto, entonces eso es lo que lo hace un poco más triste, porque ella en sí poco a poco se da cuenta que después de la decisión que ella hizo de escribir esta tesis y, y ir al Project a uh, fucking, ¿cómo se llame Green? Su mundo comienza a deteriorarse poco a poco mm -hmm. y ella no, no se siente emputada, eh, ella no está... Como que ella de todas, de todas las clases de sentimientos o reacciones que ella pudo haber tenido, ella la vemos sufrir, ella sufre, ella sufre sí. bajo estas condiciones. Entonces esa es la primera cosa que me di cuenta como que diferente en el sentido de comparación con las otras películas de horror. La segunda sí. cosa que noté es que si de pronto comparemos Scream o Sé lo que hiciste el verano pasado, en esta película mueren como dos personas.
0: Ah, sí, sí. No eh, hay como... era un slasher
1: exacto, y sí. hubo, hubo este, este cliché de películas de horror de, de lo que, como dijiste, tú piensas de que eran slasher films en su momento claro. de que solo capturaba la atención del público si morían decenas, exacto. y especialmente claro. si eran jóvenes, ahí claro. poquen, todos arrechos el
0: ganche, como el agarre como el enganche, y usaron un gancho ah, ah, ah ahí.
1: buen punto muy buen punto <risa> pero en esta película de Candyman vemos como a dos personas morir y la primera muerte... claro Y, y, y bueno, y la, ambas son como que ambiguas, ni ¿no? las muestran a su totalidad. Bueno. La, el primer asesinato que vemos de principio a fin es ese doctor de, del... del
0: sí, el médico, el psicólogo. El, el
1: psicólogo. Ella, ella dije te lo puedo probar que no soy yo. Dice Candyman cinco veces el prendo y un espejo. Sí. En plena luz del día, en la oficina de este man, me imagino sí. con cámaras y todo. Y luego este man vomita sangre y el Candyman... Se para. Entonces, ¿eh? Seguro estaba ahí ac acurrucado debajo de la mesa <risa> sí, y lo, sí. lo vemos pararse ahí sí. y ahí le raja la columna vertebral y eso es el man está vomitando. Sí. Es, es intensa. Y en esa misma escena después el man recuerdas cómo sale de, 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 sí, de, la, de sale la escena como un vampiro. Claro, exacto. Lo jalan sí, como de la espalda sí, de una vez Creo que si
0: tomas atención se pueden ver los cables.
1: Oh, es muy chévere, esa parte fue sí. mi
0: favorita Pero sí. ok,
1: en sí, la segunda, parte, la segunda esa cosa, parte
0: Esa parte te hace pensar De que si se supone que Helen Es la que está cometiendo estos crímenes
1: porque tiene? ¿Cómo estar...
0: ella podría ser capaz De hacer eso, o sea, físicamente?
1: Pero es que en esos en, ese, en esos Entonces ni no investigaban tanto Como que, ah No, no,
0: Eso es, eso es lo que a ti como, como una persona Que está viendo la película, te hace pensar De que Candyman es real entonces
1: ¿Cómo oh, no ya, ya. es posible
0: que ella, que ella cometa esto. ¿Cómo le va a rajar? El
1: sí, de, porque ella estaba amarrada, estaba amarrada en, una en una silla de ruedas de locos. Es decir, con fucking things on her wrist y todo. Ajá. Y el doctor estaba sentado, teniendo Pero, una no, mesa de esas gruesas o sea, profesionales entre medio claro. y muere por, una, por, por un fucking... Por una, un
0: ataque desde atrás.
1: Desde atrás, precisamente. Y después,
0: convenientemente, Pero, Candyman la suelta a ella. Exacto, yes. lo, sí, entonces, y, ahí, y después se desaparece. Entonces, sí, entonces queda como esa, esa idea de que es ella la que está haciendo eso. Pero pues, en ese momento ya es como más, eh, como que pierde esa ambigüedad porque ella no es capaz yeah. de hacer
1: eso. La película pasa a estado de sobrenatural a algo supernatural.
0: Sí, exactamente. Pero
1: entonces, mira, termino acá el pu los puntos que quería uh -huh. mencionar. El tercer punto que me di cuenta que era algo distinto de esta película tiene que ver con el hecho de que el antagonista era una, un, un actor de color, un, un actor negro.
0: Ah, eso parece que es primera vez que, que el antagonista. Es.
1: No sé si es primera, pero una de las. Pero básicamente, en serio. Y, claro. y, y hoy día, 2021, muchos de nosotros piens, pensamos o pensábamos que, pues, no, 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 eso de la representación, eso es tonto, porque obviamente existe gente de todo el mundo y eso, se, eso aparece en la tele. Pero la verdad es que incluso hoy día no, no es tan cierto. Y en los 90, mucho menos. Entonces. Sí. Por lo que pude ver acerca de la película, incluso los productores de, 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 de esta de, de esta fucking film tuvieron que entrar en comunicaciones con la asociación de NAACP, que sí, es The sí. Civil Rights Organization of the United States, la Organización de, 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 eh, de Derechos Civiles de los Estados Unidos, porque ellos tenía, estaban durante la producción estaban como que tan timidosos o estaban tan nerviosos de emputar a la gente equivocada porque hay elementos, uh. algo no, no elementos racistas, pero como que eh, puntos que normalmente son atribuidos a pensamientos negativos acerca de ciertas razas, como yeah. que el elemento de que el, los hombres oscuros suelen solo ir a por las chicas blancas, o que, como dije antes, que tiene que haber un salvador blanco, de the, the white savior trope.
0: Entonces, uh, acá no hay salvador, acá no Exacto, hay, entonces
1: la gente desarrollando la película fue a esta organización social para ver, estamos rompiendo alguna ley, estamos
0: ofendiendo ah, a alguien, yeah, y hasta
1: claro. ellos mismos dijeron, ¿por qué estamos teniendo esta conversación? Esto ya, es una yo escutidez. pensé que era más liberal en este no, sentido. Porque... Pero escuchan el sentido de lo que dicen, ellos dijeron algo como que, ¿Por qué estamos hablando de esto? Esto es una película de terror. Estamos pasándola bien. Porque ¿Por qué tenemos que discutir el hecho de que un, un actor negro no puede ser un, un, un Freddy Krueger, un, claro. un fantasma? Eso es ridículo. Entonces, me, me gustó mucho el hecho de que incluyeron eso en la información acerca del desarrollo de la película, porque ah, en serio. Oye, ¿y tú crees no que a lo mejor
0: podría haber sido que por eso inventaron de que él era un esclavo, hijo de esclavo? Puede ser. Para justificarlo un poco. Puede ser. Porque eso no aparece en la historia.
1: Podría y, ser. Y eso me alegra que me lo hayas revelado, porque es que, como no alcancé a verlo, aprendí ajá, es que también los, en la historia.
0: En la historia también tiene sentido de que él en realidad no es ni blanco ni negro, es como de miel, está hecho ya, como ambivo. de
1: no importa, no importa, porque para ese punto él ya está, esta mm. entidad es como que un, sí. una leyenda urbana, un monstruo. Pero, un dios.
0: pero como tú dices también en la, en, el, en la película, tiene la idea de esto de la gente de bajo recurso que generalmente sí. ocurre en Chicago en ese tiempo, que eran gente negra.
1: Claro, entonces obviamente entonces, lo que para me doy cuenta en en la película es que tuvieron que modernizarla primero sí. y después adaptarla a, a un entorno norteamericano, porque la producción claro. fue de los Estados Unidos, entonces tenían que ayudar de alguna forma a que la audiencia reconociera los aspectos humanos y lo chévere fue sí. que en lugar de ir a lo, a lo normal, como ok, vamos por la audiencia que, a, que normalmente va al cine a quienes ya sabemos van a comprar tickets y trataron de incluir nuevos aspectos y es esto ¿Qué? que no, no nos damos cuenta hoy día pues el cine pues, ya está algo hasta estéril Siempre, como dijimos con Marvel, usan estas cosas para engancharnos sí. que ya hemos visto una y otra y ahora vez. Ahora
0: está lleno de, prequel, de, no, de, de, de precuelas ahora. y remakes. Ahora son remakes. Eh. Sí, 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 sí. Pero
1: uh, reconoce, hay que reconocer que para llegar a este punto donde ya estamos cansados de Hollywood, hubieron varias épocas donde poco a poco desarrollaron como que los avances, sea de, claro. de blanco y negro o efectos especiales o derechos civiles donde podemos Exacto. disfrutar a, no sé, a un calvo siendo Wolverine o yo no sé, un, un Hulk moreno como yo Yo, yo me sentiría ofendido. Yo
0: me sentiría ofendido. <risa> yo me sentí, ¿Por qué? <risa> el Wolverine los no, calvo pueden ser el malvado. no pueden ser malvados. No pueden ser malvados. Sería una falta no, de yo,
1: respeto. Un Hulk moreno, eso sería lo mejor, bro.
0: Claro, pero en de verde. En verde.
1: No, pero, pero exacto, es a lo que me refiero. Yeah. Déjame soñar, yeah. bro.
0: Okay. <ríe> yeah. eh, entonces, bueno, terminando con el Candyman, déjame comparar los finales. En la, en la historia corta, eh, resulta que este bebé muere. Y también está esto de que eh, no le creen a Helen de que hay un asesino. Mm. Entonces Helen está en este, se encuentra en esta habitación de Candyman y ve que el bebé está ahí. Candyman la ataca a ella y él como que le tira un colchón que había donde estaban estos dulces y la, y la, la almohada que ella creía que era la almohada, era el bebé muerto entonces se lo tira a Candyman y entonces ella dice ya voy a recoger a este bebé y se lo voy a llevar a la policía y esto es una prueba eh, que va a, a demostrar de claro que, no, ella no era culpable de nada, era solamente ella quería demostrar de que había un asesino ahí, oh. nada más no eran víctimas ella pero resulta que en eso llega Anne-Marie, la mamá del bebé y lo lleva a esta pirámide afuera, que habían armado una, un, una pila de, de madera ah, con yeah, cosas yeah. para quemar ahí. Iban a hacer... Era como, un, era como parte de esta pseudo-religión que había ahí. Un culto de Candyman. El culto de Candyman. ¿Una o algo? Sí. Entonces ella va y, y como que se mete por entre medio de estas maderas, que era como una pirámide, y deja al bebé adentro. Y, y Helen la, la ve y la sigue. Y Helen al final tiene que entrar por este, por este pasadizo. Sí. Y y en eso le aparece Candyman detrás y ahora es hora de que nos vamos, tú tienes que venir <risa> conmigo. <risa> el y scooby en y eso, todo eso. claro En eso se le pierde, <risa> se le pierde el bebé y prende el fuego. Entonces ya lo que pasa es que se termina quemando. Y, y ahí ella como que se echa para atrás y Candyman la abraza y, y, y la, la invita a que se van a ir juntos. Sí. Y Helen, el último pensamiento que tiene es que ella, entre la gente de la muchedumbre, ve a su, a su pareja, al tipo este, que, que no, le, no, le estaba, no le estaba engañando con otra mujer en la historia, pero Helen. sí tenían alguna, algunos problemas. Vale. Eh, cosa de que ella también lo, como que no lo, no lo quería mucho. Entonces ella lo ve entre la muchedumbre porque la fue, la fue a buscar. Mm. Y ella piensa, ojalá me pudiera ver ahora mientras me estoy quemando para darle algo que lo torture. Sí, como para hacer, ah, hacerlo sentir culpable. O sea, oh. Eso qué es lo tóxica. que pienso, Eso, sí, bien tóxico. Eso dice ella antes de morir. Y en la película, en la película ocurre, ocurre algo similar, porque ella. muere, eh, ella hay una frase que, que también era como candidata a la frase del principio que me gustó harto, pero es muy larga. De, en la que sale en la película dice, ¿le temas al dolor o hay lo que más lo que hay más allá?
1: Sí, lo que el después. dolor
0: te puedo asegurar será exquisito sí, sí, sí. En, en cuanto a nuestras muertes no hay nada que temer, nuestros nombres serán escritos en mil paredes nuestros crímenes contados y recontados por nuestros fieles creyentes porque es el culto a Candyman claro, moriremos claro. juntos frente a sus propios ojos y les daremos y les, daremo, les daremos algo por lo que ser perseguidos, así como para hacerlos sentirse persiguidos, por sí. culpables por algo no sé, de alguna manera eso, es con eso, con eso en la película eh, Helen muere quemada, y después eh, el tipo, el, la pareja no me acuerdo el nombre, pero se siente culpable. Iba al baño y dice Helen cinco veces. No, y lo Helen dijo una vez. No lo dice cinco veces. No. Fíjate. O de
1: pronto o lo estaba diciendo, pero él cuando por fin se para al frente del espejo lo dijo una vez, pero de pronto en el baño, ahí en general diciendo,
0: ay Helen. No, sí, en la película lo dice, se, se escucha cinco veces que él dice Helen.
1: ¿sí? Lo escucha, pero uh, bueno, ok, sigamos.
0: La cuestión es que aparece Helen con un <ríe> gancho, porque también ella por ahí agarra un gancho y, y lo mata, parece que lo mata.
1: De la misma forma que... Y es,
0: la cuestión es que animal. cortan la cara de Helen a una cara que estaba pintada en la pared que contaba la historia de Candyman. Y se ve que esta mujer que Candyman supuestamente iba a pintar para capturar su virginidad... De, de la cual se, se enamoró y lo mm. mataron por haberla dejado embarazada era Helen era la cara de ella, claro, entonces ahí termina la película, era como sí. que ella también es parte de la historia, una reencarnación o algo así ahora parecía es que yo... Candyman se enamoró de ella, quería llevársela, o era, o era con esto finalmente él, él iba a poder descansar porque se iba a ir a morir con sí, su no no, no Sí, sé. no lo explican es sobre pensarlo Sí, no lo explican, pero eh, dejan ahí la historia y hay dos películas más donde le dan más vueltas, pero no las he visto. Sí,
1: yo tampoco. ¿Me Ese, quiero ver la, la nueva? Pensé en ir a ver
0: la nueva dije, ah, podría ir a ver la nueva y la comentamos en el podcast, pero dije, no, porque es nueva, está en el cine, nadie la va a poder ir a ver y vamos si a spoilearla.
1: No, man. ¿Por, ¿Por qué te mudaste? Si estuviera si allá.
0: No, si estuviera allá arrendaría el cine y ¿eh? íbamos <ríe> con arte gente, pero conocida. ¿Y es
1: posible? No, eso existe.
0: Sí, existe. Eh, pero creo que ahora ya está, ayer o anteayer vi una noticia que, que ya estaba disponible, parece en stream, así que se puede ver. Pero eh, eso es, quería compararla con la historia original. Me gusta sí, esa me película, como el... tú dices, eh, no es una película común y corriente de horror, es diferente. Uh
1: -huh. algo, es un bueno. punto final, que de pronto hasta orgulludaría uh -huh. al fucking Cedric, es que el, algo que noté fue la música. La música, al principio, cuando aparece el crédito, Candyman, un órgano súper pesado, ah, me sí. dio como que un, una esencia de estos catedrales. De, es, de, de es, es que es,
0: sí, es como el fantasma de la ópera.
1: Preciso, pero cuando, cuando revisé el... el género de la película en línea, es horror gótico. Y yo ah. dije... Y me recordaba el episodio que grabamos tú y yo para en la primera vez, cuando era todo acerca, estabas tratando de incluir... De la, de la historia gótica, claro. Sí, me cayó como anillo el dedo, quedó súper chévere. Eso. Y sí, y si la escuchas nuevamente, incluso creo que en 1993, un año después de que la película salió al público, fue nominada para un premio, eh, fue que el Aborías Fantastic Film Festival un evento de cine anual de, ci de, de cine y ganó el, uno de los premios que ganó, fue por la mejor música ajá, mira, ya, yeah, quedó bueno.
0: super qué bien, ya, dejémoslo hasta entonces, muchas ya, gracias Cristian
1: en fin, sí, dejemos acá
0: ok, muchas gracias Cristian
1: <risa> yo te digo gracias, chao no, pero sí, muy chévere, rico no sé eh, cómo cuál...
0: cortar la, la... Este cuento, que voy a leer a continuación, lo envió Christopher Concha originalmente para Peor Caso y dejó un mensaje, dice Hola Armando y Christopher y a todos los integrantes de Peor Caso. Les mando mi historia, si deciden leerla sería espectacular. No me considero un gran escritor ni nada parecido, tan solo un practicante. Pero que les guste. La historia es más larga pero la intenté acortar. Siempre los escucho chicos y los considero uno de los mejores podcasts en español. Un abrazo y larga vida a Peor Caso. Entonces, eh, yo le dije que estaba preparando este, este podcast nuevo y le pregunté si es que le importaría que lo dejáramos para este podcast y me dijo, me encantaría Armando, sería genial, ningún problema, un abrazo. Eh, como siempre, si tú quieres enviar una historia de unas mil palabras más o menos eh, lo puedes enviar a potmortemcast.gmail.com La historia de Christopher Concha se titula Es lo que somos. Sara y Andrés despertaron en una celda, los dos inconscientes y adoloridos. Andrés se sentó y comenzó a recordar. Una sombra del cielo me cubrió y desperté aquí, en esta extraña celda, con esta gente. Fueron los gigantes, amigo. Puedes preguntarle al resto en esta prisión y te dirán lo mismo. El sujeto llamado Mac era delgado, alto y con piel pálida. Yo la vi, esa sombra. Tenía manos, tenía ojos, tenía enormes dientes y colmillos. Por un momento me miró y supe que era un gigante. Esos que han destruido el mundo y todo lo que hay en él. Supe que moriría, pero mis amigos murieron primero. Andrés quedó con los pelos de punta. Aún no podía creer que iba a morir. Es cierto, los gigantes nos devorarán. Interrumpió un hombre gordo con cara colorada. Me llamo Sam. Y llevo un día aquí. He visto morir a muchos. No hay otra opción para nosotros en esta celda podrida. No puedo creer que se den por vencidos así de fácil. Andrés intentaba transmitir esperanza. Sara miraba a Andrés. Quería creer en sus palabras, en su esperanza. Pero por dentro la dominaba el miedo. No puedo perder mi vida, dijo Andrés con sus ojos llorosos. Ella es mi vida, pensó mirando a Sara. Ella le sonrió, ella mentía, estaba aterrada y sabía que iba a morir. Andrés simplemente se sentó, todos lo hicieron. Sara apoyaba su cabeza en Andrés. Por un momento se le vino la idea de que Andrés no era lo suficiente maduro para ella. Andrés miraba el techo de la celda, que no era más que barrotes, pero había un extraño espacio entre uno de ellos. Sí, era una puerta. Creo que encontré la puerta, dijo Andrés. Es la puerta donde ellos vienen y nos sacan. Por esa misma escaparemos. ¿Estás loco? ¿Qué pasará después? Volveremos a casa. Tan solo debemos subir en la espalda del otro. El primero en llegar arriba dejará la puerta abierta y ayudará a subir al resto. Andrés miró a Sara. Ella no se dio cuenta de eso porque su atención estaba hacia afuera. Afuera de la celda. No dejaba de mirar ese vacío que existía fuera de la prisión, más allá de los barrotes. —¿Amor? —dijo Andrés. —Algo, algo viene. Su voz era fría y escalofriante. Sentía algo más allá. —Algo me está mirando allá, me, me está mirando. Sara temblaba. Andrés se quedó mirándola y de pronto, todo el mundo dentro de la prisión, permaneció quieto y sin decir una palabra. Un gigante había llegado. Una sombra cubrió todo el lugar. Sin aviso, unos enormes ojos blancos se dejaron ver en los barrotes de la celda. Una gigantesca sonrisa mostrando dientes y colmillos. Los labios oscuros sonreían y se amudecían por una gran lengua. Andrés intentaba calmar a Sara. —¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! —gritaba. Y repetía esas palabras mientras lloraba. —¡Cariño, tranquila! —dijo Andrés. —¡Escúchame! Sara lo miró. —Todo estará bien, tranquila. —¡No! —dijo ella seriamente, mientras lo tocaba la cara tiernamente. —Deja de soñar. Lo sabes. Lo vienes sabiendo desde hace tiempo. —¡Esta es nuestra vida! Los gigantes le han cambiado para siempre, y no hay nada que podamos hacer para cambiarla. Andrés la miró con lágrimas en los ojos. El gigante abrió la puerta e introdujo su enorme y peluda mano. Con sus dedos tanteó la celda y todos intentaban correrse de posición para no ser alcanzados por la enorme mano. —¡Ven! —Andrés tomó a Sara y la llevó a un rincón. Sammy iba corriendo detrás de ellos, cuando en el camino tropezó y quedó en el piso. —¡No! —gritó Andrés. —Pero ya era muy tarde. —¿La mano? Ya lo había alcanzado. Sam gritaba mientras salía de la jaula en manos del gigante. El gigante tomó a Sam, el gordito colorado, y con sus manos lo partió por la mitad, comiéndose una a él y dándole la otra a otro gigante que estaba al lado. Andrés veía cómo masticaban a Sam. Escuchó el grito de horror de Sam cuando lo despedazaron en dos. Uno de los gigantes terminó de comer y rápida y terroríficamente, de vuelta su cabeza hacia la jaula sonrió y se dirigió a ella. Andrés asustado pensaba tan solo en proteger a Sara. Otra vez la desesperación cobró vida dentro de la prisión. El gigante otra vez metió su mano para tomar un objeto en concreto. No fue al azar. Fue decidido. Mac. Se puso más pálido de lo que estaba. El gigante de una forma rápida y con mucha habilidad. La arrancó toda la piel de una vez. Murió al instante. Luego el gigante comenzó a comerlo. Andrés entró en shock. Sara estaba llorando sin parar. Andrés la miró con los ojos rojos. Te salvaré. No, decía Sara. No, Andrés, escúchame. Tengo que hacerlo. Debo hacerlo. El gigante otra vez metió la mano y fue directo a Sara. Antes de alcanzarla, Andrés interpuso en el camino y la mano lo agarró a él. Te amo le dijo mientras la mano se lo llevaba. Sara gritó desesperada. Se agarró de los barrotes, llorando sin parar. El gigante comenzó a quitarle la piel a Andrés poco a poco, comenzando desde los pies. Andrés apenas respiraba y con la poca energía que le quedaba miró a Sara. Ella lo miró a él. Y él le dijo, tenía razón. Esta es nuestra vida. Esto es lo que nos espera. No podemos cambiarlo. Debido al me cuenta antes. Es lo que somos. Somos naranjas. Tú y yo somos naranjas. Es lo que somos. Andrés perdió la vida cuando terminaron de sacarle toda su piel, toda la cáscara. Sara lloraba mientras don Jorge disfrutaba una dulce naranja. Se había comido Andrés la naranja, había compartido con su esposa a Sam la manzana y se había demorado a Mac el plátano. —Cariño, déjame un poco de naranja. Él le dio parte de su naranja. —¿Dónde está Sara? —preguntó Jorge. Sara era su hija. Salió con su novio. —Oh, está bien. Jorge se sentó. —¿Estás bien? —Sí, es solo que... Quiero que sea feliz. Igual de feliz que nosotros. —Tranquilo, Andrés es un buen muchacho. —Le falta madurar. —A ti también te falta un poco, recuérdalo. Jorge sonrió. —Es cierto. Pero logré encontrar a mi media naranja, y es tan hermosa. Ella sonrió. —¿Así que soy tu media naranja? —le dijo coquetamente. —Sí, estoy muy seguro. Es lo que somos. Y eso es todo lo que tenemos por hoy. Espero que hayan disfrutado este segundo episodio de Podmortem tanto como disfrutamos nosotros grabándolo. Me encantaría recibir sus comentarios y sugerencias para futuros episodios y también eh, sus historias cortas para leer al final de cada uno. Pueden enviar un texto de unas mil palabras a podmortemcast.com. Compartan este podcast con sus amigos, nos vemos la próxima vez y hasta entonces, que descansen en paz.